0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Quand tu crées du contenu, que ce soit audio ou vidéo, le son, c'est hyper important. Aujourd'hui, justement, on parle de micro pour te permettre de bien sonner quand tu crées du contenu. Bienvenue sur l'épisode 2, 5 4 de l'accélérateur. Tu veux pas que les gens partent quand tu crées du contenu, quand ils arrivent sur ton contenu, tu veux pas qu'ils abandonnent, tu veux pas qu'ils s'en aillent parce que ça sonne comme de la chenoute, comme on dit en bon québécois. Euh, on est tous déjà passés par un contenu dont le son était hyper agressant, qui avait des, des bruits parasites en arrière, qu'on captait juste un mot sur deux, et tu veux surtout pas que ce soit ton contenu qui sonne comme ça, donc euh, aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler des micros. Ce ne sera pas un cours complet sur l'audio parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais euh, je pense que ce que je vais te livrer aujourd'hui, ça va t'aider à bien choisir tes équipements, au moins à bien comprendre les différentes des différents types de micros qui existent et à, par la suite d'adapter ça à ton contenu à toi, à ta réalité à toi pour faire le meilleur choix possible. Au dernier épisode, on a parlé avec l'ex-dragon Serge Beauchemin. Euh, écoute, Serge Beauchemin, pas besoin de présentation, c'est un super grand entrepreneur. On a parlé entre autres de Alias, Alias Entrepreneur, qui est euh, une plateforme qui aide les entrepreneurs à... Euh, à s'améliorer eux-mêmes comme, en, comme entrepreneurs, évidemment. Et, euh, ben, Serge, il y avait une foule de projets à nous présenter également. Il y a plusieurs projets pour 2020, dont des projets que euh, sur lesquels je vais travailler avec lui. Alors, si jamais tu n'as pas euh, eu la chance d'écouter cet épisode-là, ben, je te conseille de reculer d'un épisode ou simplement de te rendre au marco-bernard.ca 253. Le présentateur de l'épisode, ben, c'est la boîte à outils. Puis justement, dans la boîte à outils, il ben, y a des ressources, il y a des outils dont quelques micros que je propose. Euh, et euh, ben en fait, ce sont des euh, outils, mais pas juste pas juste des outils euh, physiques, ça peut être des outils numériques, ça peut être des ressources aussi numériques que j'utilise pour opérer mes entreprises, pour sauver du temps, pour sauver de l'argent. Et j'ai décidé de rendre tout ça disponible tout à fait gratuitement dans ce que j'ai appelé la boîte à outils. Alors, si tu veux avoir accès à ça, tu te rends au marcoberbard.ca baroblique, outils au pluriel. Jette un coup d'œil, je pense que tu vas vraiment apprécier. Puis à chaque fois, que j'ajoute un outil dans la boîte à outils ou que je modifie la boîte en question, ben tu vas recevoir un courriel pour te dire qu'il y a eu tel ou tel euh, ajout ou euh, modification dans la boîte à outils de sorte que si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, tu vas être au courant et tu pourras aller jeter un coup d'œil. Marco Bernard Poitia, baroblique, outils au pluriel. Donc, aujourd'hui, on parle micro. Quand vient le temps d'acheter un micro ben, euh, quand tu connais pas ça nécessairement, quand tu connais pas l'audio c'est un gros gros défi, juste de regarder, <rire> de commencer à regarder pour un micro parce que là, il faut que tu te fies à ce que tu vois sur le web, il faut que tu te fies euh, aux, euh, aux reviews et tout ça puis quand on ne connaît pas, ça devient très 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 difficile, il y en a vraiment une quantité industrielle qui est disponible il y a plein de différents prix à travers ça il y a des marques qui sont renommées comme étant de bonnes marques il y en a qui sont renommées comme étant de moins bonne marque, évidemment, généralement les prix vont en fonction du fait que si c'est une marque renommée ou pas euh, donc Comment se retrouver à travers ça Ben aujourd'hui, on va voir justement les grandes lignes pour commencer en fait ton choix de micro, pour voir un peu comment tu peux avancer là-dedans. Euh, je vais te parler des différents types de micros. Par ça, on va parler de euh, des, des, des constructions qu'on peut regarder au niveau des micros, comment les les micros sont bâtis. Il y a différents types de micros, euh, différentes constructions, et on va regarder ça ensemble. Euh, durant l'épisode d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on va parler des types de micros. Premier type de micro, il y a les omnidirectionnels. Alors, omnidirectionnel, c'est un capteur qui réagit à peu près de la même manière euh, aux ondes sonores, peu importe la direction d'origine du son. Alors, ça capte à peu près tout ce qui se trouve autour de la capsule c'est idéal, justement, quand on veut capter l'ambiance d'une salle, quand on veut capter les sons ambiants. Euh, le micro va capter de façon uniforme dans à peu près toutes les directions et il va s'utiliser surtout pour enregistrer un son qui a une source étendue. Donc, par exemple, un orchestre acoustique ou encore une ambiance dans une salle. Alors, par exemple, si tu as plusieurs personnes... Autour d'une table que tu aimerais capter, par exemple une discussion autour d'une table, La première, euh, le, le premier exemple qui me vient en tête lorsqu'on parle d'un micro omnidirectionnel, c'est le fameux micro qui est au centre pour faire des conférences téléphoniques, le, le fameux micro qui est au centre d'une table de conférence et qui capte tous les intervenants qui sont autour de la table. Alors ça, c'est le parfait exemple du micro Omnidirectionnel, évidemment, ça peut prendre plusieurs formes. On va en parler un peu plus loin des différentes formes de micro qu'on peut euh, utiliser. Mais euh, le type de micro, alors omnidirectionnel, c'est euh, ce qui capte autour, vraiment, tout ce qu'il y a euh, autour de la capsule du micro. Ensuite, il y a les bidirectionnels. Alors, évidemment, si on pense que omnidirectionnel, ça capte tout, ben on va se dire que bidirectionnel, évidemment, ça capte de deux côtés. Donc, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière. Euh, donc, c'est idéal pour les discussions à deux. C'est idéal aussi pour capter deux sources différentes de son. Donc, euh, c'est très utile aussi pour. Euh, euh, lorsqu'on on, on mic certains euh, types de d'instruments de, de, de musique, par exemple. Euh, mais il reste que au niveau de, de la création de contenu, quand on, quand on adapte tout ça à de la création de contenu, ben, c'est un micro qui est un peu moins utilisé parce que pour capter devant et derrière seulement, ben euh, souvent, on, voudra, on en fait, dans la création de contenu, c'est plutôt rare qu'on va vouloir avoir un micro de cette façon-là. On va plutôt opter pour soit l'omnidirectionnel, celui qu'on a présenté juste avant, ou le suivant qui s'appelle le U unidirectionnel ou aussi appelé cardioïde. Alors ça, c'est un micro qui capte uniquement ce qui se passe devant la capsule, ce qui se passe à droite, à gauche, ce qui se passe derrière. On oublie ça, euh, évidemment, avec une, une qualité et une efficacité qui diffèrent d'un micro à l'autre, on s'entend, parce que ce n'est pas parce qu'on a un micro cardioïde ou unidirectionnel qu'on capte absolument seulement ce qui se passe devant la capsule. Selon la qualité du micro, ben dans certains cas, il va y avoir des sons derrière, des sons à côté qui vont quand même être captés, mais ça va être beaucoup moins audible, par exemple, que pour un micro omnidirectionnel. Alors, c'est idéal pour les animations seules. Dans, dans le cas présent, le micro que moi j'utilise, c'est un micro cardioïde unidirectionnel. Donc, idéalement, pour capter un seul son, c'est souvent utilisé pour la la sonorisation, pour les chants, pour la prise de son d'instruments uniques et euh, aussi pour euh, pour euh, les, les animations de podcasts ou euh, les animations de show, télé ou peu importe. Alors, on va y aller souvent avec un micro qui va être unidirectionnel. Par contre, ben ce micro-là est beaucoup plus sensible au bruit de vent, au bruit de manipulation parce qu'il est extrêmement sensible devant la capsule, à tout ce qui est les, les plausible sounds, donc tout, tout ce qui est les sons de vent que la bouche euh, fait, donc les les P, les les, euh, les T, donc tout ce qui, ce qui fait il euh, y a, y a y a beaucoup de vent qui sort de la bouche lorsqu'on dit ces sons-là, euh, ce micro-là va être beaucoup plus euh, sensible à ça. Il va être affecté par l'effet de proximité également et il généralement va renforcer les euh, les bases pour les sources qui vont être proches. Donc, quand on anime avec un micro euh, euh, unidirectionnel, lorsqu'on anime avec un, un micro-cardioïde, souvent on va se rendre compte que notre voix va être un peu plus grave que lorsque euh, on anime, par exemple, avec un micro. Euh, avec un autre type de micro. Alors, ça, c'est euh, unidirectionnel. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas faire un cours complet sur les micros parce qu'il y a aussi des micros super cardioïdes, hyper cardioïdes. Il y a des micros à canon, il y a des micros charbon, électrostatiques, rubans, des micros à lampe. Bref, il y a énormément de types de micros qui existent. Mais je vous ai présenté aujourd'hui les micros qui vont être les plus susceptibles d'être utilisés dans la création de contenu quand on, quand on, on a une usage pour créer du contenu, par exemple, pour une entreprise. Alors, généralement, les autres types de micros, c'est des micros qui sont peu utilisés, qui ont des usages très, très, très spécifiques. Donc, dans 99 des cas, on n'a pas besoin de ça pour créer du contenu pour une entreprise, par exemple. Ensuite, ben ces micros-là ont essentiellement deux types de branchements différents qu'on va, euh, qu va voir. Le premier, ça va être un branchement USB et le deuxième, ça va être un branchement XLR. Donc, XLR, c'est le branchement le plus euh, le plus répandu au niveau de l'audio, donc c'est à dire que lorsqu'on fait de l'audio, lorsqu'on fait, euh, lorsqu'on on a des micros qui sont branchés par exemple euh, en studio, dans les euh, dans les bars, euh, dans les restaurants, euh, un peu partout où on va avoir un micro pro de brancher quelque part, neuf fois sur dix ça va être des branchements XLR qui vont être là. Donc si on veut euh, son, si on veut prendre ça et faire du contenu pour une entreprise, ben, on va avoir besoin d'un convertisseur pour convertir le son XLR et le mettre en USB pour l'entrer dans notre ordi par la suite, ou encore on va avoir besoin d'une console pour brancher notre XLR à l'intérieur de la console et il y a des consoles maintenant qui existent pour enregistrer directement à partir de la console ou brancher cette console-là dans un ordi, alors on peut enregistrer à partir d'un ordi en passant par une console, donc à ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'un convertisseur pour les fils XLR. Par contre, ben, il y a certains micros qui offrent la possibilité d'avoir un convertisseur intégré et nous donnent un micro USB directement. Donc, ils vont pouvoir se brancher directement à l'intérieur de l'ordinateur. Et euh, la seule chose qu'il faut faire, par contre, bien évidemment, c'est pas tous les micros qui peuvent avoir cette option-là d'avoir un, un, un branchement USB. Mais il y a aussi le fait que il faut faire attention, dans certains cas, euh, les bruits de fans, les bruits de ventilateurs, d'ordinateurs, souvent vont venir interférer un peu, vont donner une espèce de bruit de fond qui n'est pas vraiment intéressant à avoir lorsqu'on utilise des micros USB. Alors, il faut juste faire attention, surtout si on a un, un ventilateur qui est bruyant au niveau de notre ordi, il euh, faut faire attention par rapport à ça. Ensuite, au niveau des assemblages, comme j'ai dit tantôt, tous ces types de micros-là peuvent être disponibles dans des assemblages différents. Alors, premièrement, on va parler du micro main. Le micro main, le micro à main, mais c'est le micro le plus répandu un peu partout à travers le monde. C'est le micro que les chanteurs tiennent en main lorsqu'ils sont sur scène. C'est le micro que la majorité des animateurs tiennent en main aussi lorsqu'ils sont euh, en train d'animer, par exemple, pour euh, interviewer des invités, etc. Euh, dans les bars, c'est la même chose. Alors, le fameux micro-main est souvent disponible en USB, autant qu'en XLR, euh, les plus pour ce type d'assemblage de micro-là, pour ce type de micro-là, ben c'est que c'est très, très, très facile à utiliser. C'est mobile lorsqu'on veut faire des entrevues. C'est un usage extrêmement courant. C'est les micros, le type de micro le plus vendu. Et évidemment, ben, parce que c'est le type de micro le plus vendu, ben, c'est euh, très souvent le micro qui est le moins dispendieux à acquérir. Par contre, les euh, points négatifs, ben, c'est que c'est un micro qui doit être tenu à une distance fixe de ta source de son, donc ton invité ou toi-même. Euh, Il faut ce soit à une distance fixe parce que sinon, on va remarquer une différence dans la captation du son. Donc, distance fixe et stable. Et très souvent, pour les gens qui sont ne euh, sont pas habitués à des entrevues, ben souvent, ils vont trouver que c'est un peu intimidant, ce micro-là, parce que on doit quand même être assez proche de la personne pour lui mettre le micro sous le nez, comme on dit. Et euh, très souvent, ben, ça peut arriver que les gens pensent que on entre un peu dans leur bulle avec ça et euh, à ce moment-là, ils pensent juste au micro qui est devant eux plutôt que de simplement penser à ce qu'ils ont à dire euh, au niveau du contenu qu'on essaie d'aller chercher. Donc, c'est ça peut être intimidant un peu le fait qu on est, qu'il y a quand même une proximité et le fait qu'il y a un micro devant la bouche pour parler, surtout pour les gens qui n'ont pas d'expérience. Ensuite, deuxième type d'assemblage, ben, le fameux micro-cravate ou le lavalier, comme on, comme on l'appelle dans le domaine. Donc, lui, ben il est souvent... Euh, en fait, il est disponible avec ou sans fil dans, dans, dans certains cas. Euh, et ce que je, que je veux dire, c'est qu'il y a un petit boîtier qui s'installe à la ceinture de euh, ton invité. Et à ce moment-là, ben ce, ce petit boîtier-là, ben, il peut être relié sans fil à euh, la boîte de captation ou avec fil directement branché dans un appareil intelligent ou dans un ordinateur, tout simplement, pour être capable de faire ta captation. Donc, les plus d'un micro-cravate ou d'un lavalier, bien évidemment, c'est que c'est très, très, très discret. C'est quelque chose qui va s'installer euh, soit... Euh, directement sur un collet de, de, de chemise, sur un collet de polo ou directement dans euh, la fermeture d'une chemise. Donc, souvent, c'est des micros qu qui vont être presque euh, presque invisibles lorsqu'on euh, lorsqu les installe sur nos invités. Alors, comme ils sont très, très, très disquets, bien, les invités ont tendance à les oublier, ont tendance, à, à, à après quelques quelques minutes, ont tendance à oublier qu'ils sont euh, en entrevue, qu'ils ont un micro sur eux. Et évidemment, ben ça fait en sorte que, généralement, le, les, les invités étant moins gênés, bien, ben, le contenu est meilleur. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a dans le cas des micros avec fil, c'est des micros qui sont pas tellement dispendieux. En bas de 100 dollars, on peut avoir un micro qui est quand même d'une très, très bonne qualité et qu'on peut utiliser avec un appareil intelligent. Évidemment, c'est pas, on parle pas des micros sans fil dans ce cas-là. Les micros sans fil, ça prend plusieurs centaines de dollars pour avoir quelque chose qui a du sens. Mais euh, un micro avec fil qu'on branche directement dans un appareil intelligent peut très bien s'en sortir en bas de 100 dollars canadien et euh, ça va très, très bien fonctionner. Les... Côté négatif, bien évidemment, c'est que euh, comme on est euh, fixé directement après un vêtement, il y a le sentiment du frottement, le fait que les invités ne les... Euh n'y pensent plus qu'ils ont un micro, Ben des fois, dans leur mouvement, ils vont accrocher le micro, donc ça va faire un espèce de gros bruit à l'intérieur de, de du micro. Et euh, il y a beaucoup aussi euh, le côté du vent, euh, donc c'est très sensible au vent, surtout lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on utilise un micro qui est unidirectionnel, cardioïde. Dans ce cas-là, on est très, très, très sensible au vent. L'autre point négatif, c'est que ça nécessite de l'installation sur les invités. Alors, euh, dans le cas, par exemple, où on a un invité féminin et que nous, on est un animateur masculin, de commencer à installer ce micro-là et de passer le fil à l'intérieur d'un blouson ou quelque chose comme ça, ben des fois, ça ça amène un, un, une situation qui est un peu drôle, mettons, on va dire ça comme ça. Et l'autre côté négatif, ben c'est qu'évidemment, dans la version sans fil, c'est très, très, très dispendieux, super efficace, très, très, très utile, mais euh, quand même assez dispendieux. Ensuite, micro-studio. Dans le cas présent, le micro que moi j'utilise, c'est un micro-studio. J'utilise présentement un Shure SM7B. C'est un micro qui est utilisé dans plein, plein, plein de, de studios à travers le monde, des studios d'enregistrement, des studios de radio, etc. C'est un micro qui est très, très, très répandu un peu partout à travers le monde. Dans bien des cas, c'est disponible également un micro-studio en XLR ou en USB, mais principalement, c'est disponible en XLR puisque ce sont des micros de studio qui sont euh, évidemment faits d'abord pour entrer dans des consoles. Donc, les, les branchements de consoles sont à la base XLR. Alors, les plus d'avoir un micro studio, c'est qu'évidemment on a un son d'une excellente qualité on a un son qui est beaucoup plus stable euh, et on, on, on va capter beaucoup moins les sons ambiants donc ce que ça veut dire en bout de ligne c'est qu'on a moins besoin de travailler au montage pour raffiner notre son lorsqu'on fait un truc de cette avec un, un, un micro de cette qualité là alors ça c'est pour les plus du micro studio ensuite les points négatifs du micro studio ben c'est que évidemment on a euh, on, ce sont des micros qui sont beaucoup plus dispendieux euh, que euh, les autres types de micros dont on a euh, parlé euh, c'est moins mobile c'est des micros qui sont plus lourd à, 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 à manipuler donc très souvent on a absolument besoin d'un pied pour avoir euh, le micro branché sur euh, le pied en question parce que euh, ça ne peut pas être tenu en main très 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 longtemps on ne pourrait pas tenir un micro euh, de, de studio par exemple qui est, qui est plusieurs fois plus lourd qu'un micro main par exemple on ne pourrait pas tenir ça pendant des heures euh, pour faire une entrevue ou même pendant 45 minutes là, ça, serait, ça commencerait à être fatigant d'avoir un micro studio en main euh, de cette façon-là donc ça prend absolument quelque chose pour soutenir le micro, pour l'avoir soit sur une table ou au bout d'un bras pour être capable de brancher ça euh, directement, euh, en fait, de, de positionner ça directement sur un bureau ou quelque chose comme ça. Dernier type de, de d'assemblage, on peut dire de type de micro que je veux euh, te parler, c'est le micro mobile. C'est relativement nouveau sur le marché, ça. Mais euh, les micros mobiles, ben, ce sont les micros qu'on peut brancher directement sur les appareils intelligents, donc sur les iPhones, sur les Android. Donc les côtés positifs là-dessus, ben, c'est qu'évidemment c'est très 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 versatile dans le sens où on peut euh, utiliser. Il euh, y, y a beaucoup d'ajustements qui sont possibles de faire sur ces micros-là. On peut euh, les utiliser euh, de façon très 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 facile. On a simplement à brancher dans notre appareil intelligent, on pèse sur le bouton et automatiquement, on est prêt à enregistrer. Donc ça, c'est très, très, très euh, intéressant dans la mesure où on utilise notre appareil intelligent pour capter euh, les entrevues en question ou le son qu'on veut capter. Les points négatifs, c'est que évidemment on est obligé à un mobile. On ne peut pas le brancher, ce type de micro-là, sur un ordi ou sur une console. Donc on est obligé à un mobile. Donc si jamais c'est un micro que vous voulez avoir qui euh, va te permettre d'aller... Euh, d'aller sur le terrain et d'enregistrer de, de, live sur le terrain, mais ben ça, ça peut être intéressant, euh, peut-être plus qu'un micro-lavalier à ce moment-là, euh, dépendant de ce que tu veux faire comme euh, comme type d'entrevue, etc. Donc, en conclusion, euh, selon l'utilisation que tu vas en faire, selon le budget que tu as, selon l'environnement dans lequel tu penses enregistrer tes épisodes, enregistrer tes, euh, ton contenu. Tu peux investir au bon endroit. C'est-à-dire que meilleur est ta captation, moins de travail d'ajustement, tu vas avoir à faire au montage par la suite. Et quand on dit, là, par exemple, entre un, un, un micro juste ordinaire et un bon micro, on, il peut peut-être y avoir un 100 ou un 200 dollars de différence entre les deux. Si on regarde que, par exemple, ça peut peut-être te donner un 10-15 minutes de moins à faire d'ajustement au niveau du montage à chaque fois que tu fais un un truc à chaque fois que tu crées une pièce de contenu, ben au bout de à peine quelques quelques enregistrements, tu vas déjà avoir rentabilisé bien des fois le temps que ça va euh, t'avoir pris en moins en investissant peut-être un 100 ou un 200 dollars de plus sur ton micro. Donc tu vas rapidement sauver ce temps-là si tu dans un bon appareil moi de mon côté ben, je recommande Sure et Audio-Technica comme j'ai dit c'est disponible dans la boîte à outils ces outils-là euh, les outils de Sure et de Audio-Technica que je recommande sont disponibles dans la boîte à outils et il va possiblement y en avoir d'autres qui vont s'ajouter sous peu donc si jamais tu es inscrit dans la boîte à outils automatiquement tu vas recevoir les updates en lien avec les, différentes, les différents équipements que je pourrais euh, proposer d'autres parce qu'il y en sort des nouveaux équipements à tous les mois presque. Donc évidemment, si jamais j'entends qu'il y a un équipement qui peut être vraiment intéressant, tu peux être sûr que je vais l'ajouter dans la boîte à outils et le proposer et ainsi euh, envoyer un courriel aux gens qui sont inscrits sur la liste euh, de la boîte à outils pour qu'ils soient notifiés de cet ajout-là. Donc, si jamais tu as des questions, tu pas, tu peux me, me, me répondre, tu peux en fait m'écrire directement au parler, p-a-r-l-e-r -E ça va me faire plaisir de répondre à tes questions en lien avec les micros. Euh, si jamais tu as apprécié cet épisode-là, ben N'hésite pas à euh, t'abonner d'abord sur l'accélérateur si jamais c'est pas déjà fait. Laisse un commentaire sur l'épisode ou une note directement dans la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça va être utile pour les gens qui tombent sur l'accélérateur suite à une recherche pour voir un peu ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur d'un épisode de l'accélérateur. Donc, euh, inscris dans tes commentaires tout simplement ce que tu trouves sur l'accélérateur à chaque fois que tu écoutes un épisode. Ça va être utile pour les gens qui vont nous trouver par la suite. Au prochain épisode, on va parler avec Sandra Maillé et Véronique Lecourt. Sandra Maillé et Véronique Lecourt, c'est deux bombes d'énergie qui ont des entreprises dans le domaine du sucré. Alors, si as une dent sucrée, si tu aimes le sucre, ben, faut pas que tu manques cet épisode-là parce que c'est de ça dont on va parler. C'est deux, deux jeunes femmes qui ont euh, des entreprises dans ce domaine-là. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages He's with Z. Ciao!